0: Nós vamos iniciar uma nova série de pregações uh, Na semana passada, a gente concluiu Aquela última série que a gente estava uh, conversando E hoje a gente inicia uma série que, acho que Não sei se vocês conseguem enxergar uh, Mas está escrito bem grande, assim, é, literalmente uh, vo Volta a uma... É, aqui, ó Grandes promessas Hoje, é, vocês estão conseguindo enxergar? tá, tá dando para ver? Acho que sim, né? Uh, isso, ótimo, obrigado, Ele Newton. Uh, essa série vai trabalhar a ideia de literalmente promessas. Então, uh, ao longo da Bíblia, quando a gente vai vendo, vai abrindo, vai lendo, de Gênesis até Apocalipse, existem várias promessas: várias, várias, várias promessas do Senhor a nós ou em especial do Senhor ao povo dEle lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e algumas promessas se referem sim a nós hoje. Ah, só para vocês terem ideia, ah, existe um estudioso chamado Everett Storms, e ele se dedicou durante uns dois anos mais ou menos a estudar a Bíblia para localizar algumas promessas, e ele achou muitas promessas. Mais de 5 mil promessas. E claro que a gente não vai conseguir pensar em todas essas promessas, senão talvez faríamos uma série de pregação de 10 anos seguidos. Mas essa nova série de pregações se propõe a trabalhar a ideia de algumas promessas principais. Algumas ideias principais. E hoje, a promessa que a gente vai dar uma trabalhada... Pode passar, por favor? É uma grande promessa. Eu acredito que vocês conseguem enxergar, mas, caso vocês não enxerguem, vocês pegaram um boletim lá na entrada, e eu também coloquei no boletim. E essa é a primeira grande promessa que hoje nós vamos ver. Diz o seguinte, você está perdoado, e não precisa mais carregar o peso da culpa que o pecado traz, porque tal, 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 daqui a pouco a gente dar uma enxergada em algumas coisas Pensando nessa promessa Então a ideia hoje é trabalhar A promessa do perdão Para o peso que o pecado Traz para nós Nós já fomos perdoados em Cristo Jesus E hoje então Eu queria ler com vocês o texto de Hebreus capítulo 10 Abram hum, comigo E nesse texto Nós conseguiremos enxergar Essa promessa A de que o Senhor já nos perdoou e hoje, então, o pecado não deve mais trazer peso a nós. Hebreus capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 até o 13. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 13, eu vou ler na versão, na versão NVI e diz... O seguinte, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste nem te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. E então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente e oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Até aqui, podem ficar sentados, eu quero orar mais uma vez. Senhor, eu te louvo, porque nós podemos ler a tua palavra e porque através dela nós também podemos é, enxergar essa grande promessa a promessa de que nós fomos perdoados e que hoje o pecado não tem mais aquele peso, não deve trazer mais aquele peso de culpa para nós no sentido de que Cristo levou esses pecados na cruz. E eu peço, Deus, que o Senhor me ajude, que seja o Senhor falando aqui a nós e que todos nós consigamos aprender de Ti, como diz a Tua palavra. Em Cristo Jesus. Eu oro agradecido. Amém. Então, gente, uh, esse é o texto de hoje. Uh, e pensando aqui na, na carta aos hebreus, uh, é muito interessante, porque essa carta é uma grande incógnita em alguns aspectos, para muitos estudiosos. Um desses aspectos, por exemplo, é quem escreveu essa carta. A gente não tem o um nome de uma pessoa que escreveu essa carta. Este que vos fala acredita que quem escreveu a carta aos hebreus foi o apóstolo Paulo. No entanto, a gente não tem como definir quem foi o autor dessa carta. Então, eu quero que vocês é, me permitam aqui, em algumas vezes, dizer como disse o apóstolo Paulo, ou como foi, eu não estou afirmando, mas se vocês ouvirem isso é porque eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Se você tiver curiosidade, a gente pode conversar depois, quando acabar aqui a pregação, e, e a gente... Fala um pouco sobre se foi ou não, Paulo. Então, dentro do que eu creio, esse autor escreve a carta aos hebreus. Obviamente, como leva o nome, as pessoas que iriam ler essa carta não eram pessoas gentias, ou seja, não eram pessoas ah, que eram de outros lugares, eram pessoas judias que nasceram ali em Israel e que tinham um grande conhecimento do Antigo Testamento. Provavelmente, judeus convertidos a Cristo. E aí, então, esse autor, dentro do que eu creio por ser Paulo, escreve a carta aos hebreus com um riquíssimo conteúdo do Antigo Testamento, porque se você lê os capítulos de Hebreus, você fala, caramba, essa pessoa que escreveu aqui conhecia o Antigo Testamento, conhecia a lei. E aí, então, o autor, ou o apóstolo Paulo, dentro do que eu creio, traz algumas ideias muito legais. E essas ideias que ele traz também vêm com uma questão muito grande. Naquela época existiam alguns grupos que de alguma forma tentavam persuadir a fé das pessoas e tentar arrancar elas. Não sei se alguma vez vocês já ouviram falar de um grupo chamado de judaizantes. Eram pessoas que iam se infiltrando nas igrejas e diziam isso aí não tem nada a ver, isso é esquisito. E aí então a carta aos hebreus serve também como uma forma de escrita apologética, ou seja, defenda a sua fé. Ele estava mostrando quem de fato era Jesus para aquelas pessoas. E hoje, então, a gente vai dar uma grande, ou uma rápida passada, assim eu diria, nessa promessa, e eu quis aqui só trabalhar um pouco da ideia ah, da carta aos hebreus, do contexto, porque eu acho interessante. E, e pensando na promessa, ah, a gente eu separei aqui cinco pontos, e eu prometo, que eu vou passá-los de forma simples, direta e reta, para a gente conseguir entender. E se você quiser ver aí no seu boletim, tá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto, mas também eu vou projetar aqui. E pensando nessa grande promessa, eu queria dizer para você para mim, para todos nós, você está perdoado e não precisa mais carregar o peso da culpa que o pecado traz, porque tá aqui... O Igor vai colocar para gente, não é a lei que te tira a culpa, não é. Essa grande promessa acontece porque não é a lei que te tira a culpa, mas sim Cristo, que é para quem a lei aponta. É Jesus quem tira o peso da culpa. Olhem comigo aí o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, eu quero ler novamente. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E não a realidade desses benefícios. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que, os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, será que eles não deixariam de ser oferecidos? É o que o texto diz. Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais sentiriam culpados. De seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual. Então, queridos, a ideia de a lei trazer apenas uma sombra uh, vem no sentido de que ela uh, nos dava, uh, ou né, dava para as pessoas lá de trás, apenas uma ideia do que estava para acontecer, mas não concretizava esse fato. Ah, e como é que a gente consegue enxergar, como é que a gente consegue saber disso? É o que o próprio texto diz, o próprio texto trabalha essa ideia. Ele fala dos benefícios, mas não permite as pessoas a viverem aqueles benefícios de certa forma. Então era literalmente uma sombra. Ou como João Calvino diz, é, é muito legal, ele diz o seguinte, que a lei era apenas um rascunho inicial de uma grande pintura. A lei apontava... Para Jesus. Portanto, eu coloquei aqui o primeiro ponto de que não é a lei que tira esse peso, quem tira o peso é o próprio Cristo. É como se fosse literalmente. Uma pintura que começou a ser feita. E quando Jesus veio, essa pintura é pronta por Jesus, essa pintura é finalizada. Com isso, então, a gente consegue enxergar ah, que em muitos aspectos, de certa forma, assim eu poderia dizer, a lei foi falha, mas não por causa de Deus, tá? A lei foi falha por causa dos homens que não souberam lidar muito bem com ela, fizeram algumas coisas erradas. E o texto continua, é muito legal. E a gente consegue ver, então, lá no versículo 1 mesmo, que a lei nunca consegue, mediante esses mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, né, aperfeiçoar as pessoas que se aproximavam para adorar. E o texto diz: porque se a lei pudesse fazer isso, certamente esses sacrifícios seriam deixados de lado de uma vez por todas, as pessoas não iam precisar constantemente, poxa eu pequei, eu vou lá, eu entrego lá um animalzinho para o sacerdote, para ele oferecer aquele animal em meu lugar, então a, a, o texto aqui é claro, logo no comecinho, ah, e é muito legal porque a gente consegue ver então, mediante esse texto, que quem aperfeiçoa e auxilia o ser humano, hoje é o próprio Espírito Santo, que é Deus habitando naqueles que tem Jesus como salvador, se você tem Jesus como salvador, você já ganhou esse grande presente. O próprio Jesus falou, ó, oh, eu estou indo, mas eu vou enviar alguém que vai auxiliar vocês, que vai ajudar vocês. Então a gente consegue enxergar, mediante ao que a gente está vendo aqui agora, que essa nova aliança que a gente tanto fala, essa nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus, é completa, é perfeita e é operante. Por que, que ela é completa? Porque Jesus morreu de uma vez por todas. Jesus não morreu em picadinhos, não. Jesus morreu e ponto. Foi simples assim, simples para nós, não para Ele. Para nós foi de graça, para Ele não foi de graça. Então, ela é completa porque foi de uma vez por todas. Ela é perfeita porque foi o próprio Cristo que morreu. E ela é operante porque a partir da morte de Cristo, essa nova aliança feita através do sangue de Jesus, entra em vigor. Conforme o próprio livro de Hebreus diz no capítulo 9, se você voltar um capítulo para trás, aí, o capítulo 9 trabalha a ideia de que uma aliança só poderia valer, começar a valer se quem fizesse aquela aliança morresse. A aliança só entraria em vigor se o sangue de quem o fez fosse derramado. E assim aconteceu, gente. O sangue de Cristo foi derramado. Essa nova aliança estava entrando em vigor. E o que Jesus veio fazer, de fato... Ia mudar todo o rumo da humanidade. Mudar tudo. E a partir dali, então, o peso da culpa pelo pecado, o peso da culpa que o pecado traz, ia começar a ser tratado de uma forma diferente. Porque a antiga aliança oferecia um meio diferente para o perdão dos pecados. A partir de Cristo, o meio para o perdão dos pecados seria completamente diferente. Porque ele era dado Através de uma única e exclusiva a vida. A vida do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. Eu sei, é um pouco difícil de entender isso, mas é o que a gente consegue enxergar na Bíblia. Então, queridos, pensando no versículo 3, tem uma ideia muito legal que eu gostaria de ler aqui para vocês, que diz o seguinte, pensando no versículo 3, Ainda que o Evangelho seja a mensagem, da nossa reconciliação com Deus Ainda que seja essa mensagem É indispensável Que a gente recorde dos nossos pecados Todos os dias Porque o versículo 3 diz o quê? Contudo, esses sacrifícios São uma recordação anual dos pecados Então, a intenção do autor de Hebreus Como eu disse Que eu creio aqui que é o apóstolo Paulo A intenção dele Ou desse autor desconhecido É mostrar que os nossos pecados são postos, são colocados diante dos nossos olhos para que a culpa seja removida pela mediação desse atual sacrifício. Ou seja, pela, pela, pelo sacrifício de Cristo os pecados são colocados a, aos nossos olhos e a gente olha e fala, rapaz, eu preciso de alguma forma parar com isso. Eu preciso vencer em Cristo isso aí Por isso que o texto trabalha a ideia de que esses sacrifícios eram Esses pecados serviam ali Para que a gente pudesse olhar e, e ter uma ideia muito interessante em relação àquilo E não viver na mesmice do pecado É isso que o versículo 3 diz Então a gente tem ah, essa ideia Esse é o primeiro ponto então gente Você não é, é mais refém disso Você está perdoado e não precisa mais carregar o peso que o pecado traz, porque não é a lei que te tira a culpa, mas é quem para quem a lei aponta, que é o próprio Cristo. O ponto 2, pode passar, Igor, por favor. Uh, você não... Eu vou ficar repetindo isso aqui, gente, para vocês saírem daqui com esses cinco pontos decorados aí na cabeça, tá? Não achem que eu sou um chatão aqui, mas a ideia é que a gente fique realmente com isso na cabeça. Você não depende mais desse peso você está perdoado não precisa carregar mais esse peso, sabem por quê? porque Cristo fez o impossível, eu coloquei impossível entre aspas aqui virar possível, Cristo fez o impossível virar possível olhem o versículo 4 que o texto diz pois é impossível impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados É isso que o versículo 4 diz para nós aqui. Com relação a essa antiga aliança, tem um autor que eu, autor que eu gosto bastante, que é o Mude. Diz o seguinte, ó, se uh, essa lei, se ela tivesse produzido pessoas perfeitas, ela não teria sido substituída. O problema, queridos, do pecado, ele teria sido resolvido através da lei. Teria sido suficiente. Jesus não ia precisar vir. O fato para nós aqui é que claramente fica apresentado que essas ofertas anuais e o sangue desses sacrifícios de animais não podiam mais tirar o pecado. Cristo tinha vindo. E é isso que o autor de Hebreus estava dizendo para eles. Sim, vocês conhecem a lei, afinal de contas vocês são hebreus. Mas agora existe algo novo. Algo para o qual a lei apontava. Então, mediante a lei, não é mais possível. Somente Cristo traz essa possibilidade de perdão, de remissão. Então, enquanto Jesus ainda não tinha morrido em favor da humanidade, a lei da antiga aliança, que a gente consegue enxergar no Antigo Testamento, ainda rolava, ainda estava ali em vigor, apesar de que a gente viu aqui na última pregação, na última série, na penúltima, de Malaquias, que os sacerdotes tratavam as ofertas de uma forma meio esquisita. Mas até então essa lei ainda estava em vigor, ainda estava valendo. A forma a qual os pecados eram perdoados se dava justamente pelo sangue de, de animais derramados e tudo mais. E o livro de Levíticos deixa isso totalmente claro. E eu queria incentivar vocês. Quem que já leu o livro de Levítico inteiro? Pode levantar a mão sem medo. Eu não vou pedir para quem não leu não levantar a mão, né? Mas tem um número grande que não leu e tá tudo bem. Mas eu quero te dar uma, uma dica: leia. Sim, é um livro que não é fácil. Se você faz assim, ó, torce, pinga sangue do livro, assim. É, é, é um livro, é sacrifício para lá, é sacrifício para cá, é, é esquisito. Mas leia. É muito legal você enxergar ali o cuidado de Deus. Num momento tão lá para trás, tão antigo. Dá uma lida lá. Você vai conseguir enxergar como as coisas funcionavam, não era de qualquer jeito, não era qualquer animal, tinha um animal certo para cada coisa, era um negócio bem diferente. Dá uma lida. A gente consegue, então, ver uh, essa lei lá em Levíticos e no Antigo Testamento uh, inteiro. Então, a ideia, gente, da palavra impossível nos remete a algo que é sem força, é impotente, é fraco, é sem poder e é eficaz. Então, uma vez que essa nova aliança no sangue de Cristo entra em vigor, agora era impossível que esses animais tirassem é, esses pecados e tudo mais. Então é justamente por isso que nesse versículo aparece a palavra impossível. Porque Cristo faz o que era impossível, agora virá possível. Para Cristo é possível, porque essa nova ideia, a palavra possível, era algo vital, era algo forte. Era algo conclusivo, era algo verdadeiro. Ou seja, o impossível agora vira possível. Resumindo, gente. Sem Jesus, sem perdão. Com Jesus, com perdão. É isso. Vai é ser direto e reto. O ponto 3, pode passar, por favor. Você está perdoado e não precisa mais carregar o peso da culpa que o pecado traz. Porque Cristo veio ao mundo como oferta agradável ao Pai. Vamos aí ao versículo 5 e 6. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecados, pelo pecado não te agradaste. Aqui o autor de Hebreus faz uma citação do Salmo 40. Um Salmo bem interessante, se você quiser depois dar uma lida lá no Salmo 40. Os autores do Novo Testamento tinham bastante essa ideia de pegar alguma coisa do antigo e citar no novo. É bem interessante. Salmo 40, versículos 6 e 8. Se você quiser, tiver curiosidade, é quase a mesma coisa que está escrita, é bem legal. Dá uma lidinha lá depois e, e é bem interessante. Então, o fato de Deus não querer mais... Aqueles sacrifícios e aquelas ofertas Mostra para nós que de alguma forma Aquilo não estava mais agradando a Deus Não estava mais satisfazendo O Senhor não estava mais achando aquilo bom Basicamente é isso E é justamente então Por esse motivo que Cristo vem como oferta corpórea Literalmente Porque o texto diz que Um corpo me preparaste Um corpo me preparaste corpo, de carne. E sem dúvida, gente, sem dúvida nenhuma, foi uma oferta agradável ao Pai. Uma vez que as ofertas de antes não agradavam, a que vai ser oferecida agora então, agrada completamente. Se essas ofertas antigas, se as ofertas lá de trás não agradavam mais, seja por qual motivo for, provavelmente porque estavam sendo oferecidas de qualquer forma, a gente, como eu já disse, viu em Malaquias ou não, mas enfim, a gente não tem como saber com exatidão qual era o real motivo para Deus não estar tá tão alegre, mas a gente tem alguns indícios, mas se essas ofertas não agradavam mais, Cristo com certeza agradaria. Por isso que Cristo veio ao mundo como uma oferta agradável ao Pai. Esse é o ponto 3. E Cristo fez a vontade do Pai. Mas não para por aí, porque essa vontade foi feita de uma vez por todas. Ponto. Eu até coloquei um ponto de exclamação ali, de uma vez por todas. Versículo 7, vamos ler de novo, mais uma vez. Então eu disse, aqui estou, Jesus dizendo isso, no livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei, conforme a lei, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez, por todas, louvado seja Deus, porque com Cristo não tem aquele negócio, vou, não vou faço, não faço, não é de uma vez por todas então hoje o pecado não deve trazer peso mais no sentido de que Cristo veio de uma vez por todas, e isso não quer dizer gente quando eu trabalho a ideia de que o pecado não deve trazer peso, isso não significa que todos os dias eu vou viver naquilo ali. Ah, o pecado não traz peso mesmo, então eu não estou nem aí. Não, não é isso o que o Lucas está dizendo aqui hoje. O que eu estou dizendo é o seguinte, antes era, funcionava de uma forma, hoje a gente tem livre acesso. Lembra? Quando Jesus morre, a gente até canta uma música toda hora aqui, o véu que separava, o véu foi rasgado. Só que muitas vezes a gente quer fazer, sabe o que? Costurar esse véu, quer trazer aqui para o artesanato das mulheres e costurar o véu, não, esse véu rasgou, a forma como eu posso tratar o pecado é completamente diferente, eu não estou dizendo que nenhuma mulher faz isso, tá gente, pelo amor de Deus, eu só usei o exemplo, o véu já, já rasgou, já é diferente, a gente não, não precisa mais fazer assim, então é muito interessante porque Jesus faz de uma vez por todas, isso, Jesus se entrega de uma vez por todas. Só que é muito legal porque no versículo 7 e no versículo 9, a gente consegue achar a expressão seguinte, aqui estou. Alguém levantando a mão e falando, eu estou aqui, presente. Mais uma vez eu vou citar, esse homem que eu gosto bastante, o João Calvino, diz que essa pequena parte desse versículo, que são duas palavrinhas, é um amigo meu aí, o João Calvino, não sei se vocês conhecem, né? ah, é, trabalha a ideia de que essa pequenina parte, aqui estou. Uh, mostra para gente a ideia de que se eu sou o servo de Jesus, eu tenho que fazer a mesma coisa e dizer, eis-me aqui Senhor, faça comigo o que tu bem quiseres, me usa, eu sou teu servo, eu estou aqui, a ti eu me entrego como oferta. Conforme está escrito lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, Cristo foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência veio através do sofrimento. E se ele foi obediente e eu digo que sou o servo dele, eu preciso também ser obediente. E essa morte, como eu disse, vou dizer mais uma vez, foi de uma vez por todas. Quando no livro diz, outra expressão no versículo 7, o livro, no caso a Bíblia, trabalha a ideia assim, ó, de que no livro está escrito a respeito dele. Isso vem, queridos, para a gente como é, algo muito provável que o autor estava querendo dizer, é que esse livro a qual ele se referia era todo o Antigo Testamento, toda a lei. Então, todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, fala de uma coisa só. E que coisa é essa? Jesus. Se você lê Gênesis, você encontra Jesus. Se você lê Êxodo, você encontra Jesus. Se você ler Obadias, você sabia que existe esse livro no Antigo Testamento? Você encontra Jesus. Se você lê Sofonias, também existe esse livro no Antigo Testamento, você encontra Jesus. No livro está escrito a meu respeito, em toda a Bíblia está escrito a respeito de Jesus. O Antigo Testamento inteiro se propõe a preparar o caminho para Cristo. O Antigo Testamento todo, todinho. Com isso, então, a gente consegue enxergar o Messias de Gênesis até Malaquias. E a mensagem do Antigo Testamento e do Novo, gente, é uma só. E é, são duas palavrinhas. Jesus, Cristo. Ele cancela o primeiro, como diz o texto, versículo 9, para estabelecer o segundo. Nos mostra justamente o quê? Que, como eu já tenho falado, Deus não ia usar mais a lei. Agora era Cristo. Por isso, então, que Ele morre de uma vez por todas. E o texto vai indo, mas eu quero caminhar para o fim, para a gente concluir, com o quinto ponto, que é um pouquinho maior. tá Então, ah, não se percam, mas vamos lá. Você está perdoado, esse é o quinto ponto, tá aí no coisinho de vocês e está aqui na, na tela também. Você está perdoado e não precisa mais carregar o peso da culpa que o pecado traz, porque, vamos lá, apesar de os sacrifícios oferecidos, na época da lei, não fazerem efeito mais, o grande sacrifício que é Cristo, fez efeito. Hoje então, Ele está sentado à direita do Pai. E um dia voltará, irmãos. Um dia voltará. Se você está esperando, um dia vai voltar. Não é uma lenda. Um dia vai voltar. Versículo 11, 12 e 13 diz o que Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, dia após dia. Rapidamente, ele, repetidamente, ele oferece esses mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acaba de oferecer, quando Jesus acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai. Daí em diante, ele está esperando que seus inimigos sejam colocados como estrados nos seus pés. No versículo 11, então, a gente vê que os sacrifícios eram feitos dia após dia, repetidamente, dia após dia. Era, uma, era algo programado, feito sempre da mesma forma. O serviço era grande, Todos ali estavam completamente cheios de trabalho, principalmente os sacerdotes. Algumas vezes, como a gente já viu em Malaquias e em alguns outros livros do Antigo Testamento, esses sacrifícios eram oferecidos da pior forma possível, com animais cegos, animais mancos, animais aleijados, outras formas muito legais, com o coração completamente entregue ao Senhor. No entanto, queridos, o triunfo final de Jesus, o triunfo final do Messias, Está no fato de que Ele não vem repetidamente. Eu estou sendo repetitivo aqui de propósito. Messias, Jesus, o Cristo libertador, não vem repetidamente, não veio repetidamente. Nem representa uma redenção incompleta. Jesus é completo. O que Jesus traz para nós é completamente completo. Sim, é redundante, Tá? Ele não precisou se oferecer mais de uma vez Assim como os sacerdotes lá e o povo que faziam lá todos os dias com seus animais Toda hora, tá, tá ali de novo, de novo, de novo E é justamente então por esse fato que o versículo anterior Diz que ele se entrega então de uma vez por todas O sacerdote eu imagino lá acordava ia lá no tempo, oh, hoje eu vou esperar lá o povo chegar, tá? tantos sacrifícios eu vou ter que oferecer, o povo está, de novo, mas Jesus não, gente. Foi de uma vez por todas e hoje esse sacrifício, esse grande sacrifício faz efeito. Está sentado ali ao lado do Pai, só aguardando, só esperando, contando o tempo, contando os dias, as horas, os minutos, os segundos para um dia voltar. Seja individualmente para você, o que eu estou querendo dizer aqui, você morra, só você Jesus te leve, ou para nos buscar como igreja. E ainda que os dias entre a sua ascensão e a sua volta sejam muitos, o dia vai acontecer. Para nós que somos os cristãos, se você é cristão, se você tem Jesus como seu Senhor, para nós, esse dia será um dia de vitória. Um dia onde essa morte de Jesus será concretizada literalmente nas nossas vidas. E nós vamos desfrutar eternamente ao lado dEle. Agora, se você não tem Cristo, talvez esse dia não seja... Talvez não, com toda a certeza, não será o melhor dia. Você está respirando, não está? Então você ainda tem a oportunidade. Ó. Você está respirando. Você ainda tem a oportunidade de se entregar a Cristo. De viver uma vida plena. Viver esses cinco pontos que a gente conversou aqui hoje. Então, querido, querida, para finalizar, eu queria ler aqui uma parte de um livro, bem pequenininha, de um livro chamado Culpa e Graça. Se você nunca leu, é um livro bem legal. De um homem chamado Paul Tournier. Sobre culpa, então, esse homem diz o seguinte, parecia que era impossível a Deus que pudesse remover a minha culpa ou a sua culpa sem que eu tivesse que pagar alguma coisa. Para nós parece que é impossível, muitas vezes, eu deixar de ser culpado sem pagar alguma coisa. É isso que o autor desse livro está dizendo. Porque a noção de que tudo tem que ser pago está profundamente arraigada e atuante em nós. Isso é natural, o ser humano muitas vezes é assim. Portanto, queridos, as pessoas que ah, ansiosamente e ardentemente ah, esperam ou querem viver a graça de Jesus são as que têm maior dificuldade de aceitar a graça. Porque o ser humano naturalmente tem aquela ideia, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me perdoar. Eu preciso fazer alguma coisa para poder viver por Jesus. Mas não é isso que a gente está vendo aqui hoje, queridos. Você não precisa pagar absolutamente nada. Entendam? É nada. Nada do que a gente possa oferecer para o Senhor é possível para que esse peso seja tirado, nada, nada, o peso que o pecado traz, o peso que a culpa, muitas vezes a gente fica ali com ela, só pode ser tirado por Jesus, e é isso que a gente está falando, em Isaías 53,10 diz que foi da vontade do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e com isso então Jesus é oferecido como oferta pela culpa, Portanto, queridos, para finalizar, se você é um salvo em Jesus, se você é um salvo em Jesus e é alguém que teve ou está aí em fase de mudança de vida, certamente você já foi liberto pela cruz e não precisa mais carregar esse peso. Não precisa. Cristo já pagou esse preço. Cristo já pagou. E essa, queridos, é uma das grandes promessas que a Bíblia nos mostra. Amém, gente? Senhor, eu te louvo porque nós podemos olhar para a tua palavra, olhar para o livro de Hebreus, um livro riquíssimo em conteúdo e a gente consegue enxergar que o pecado não traz mais aquele peso no sentido de que antes eu precisava pagar, eu precisava oferecer ali sacrifícios, mas hoje não é assim mais, Deus. E eu te agradeço porque como um dos pontos que a gente viu aqui hoje disse, Cristo se entregou de uma vez por todas e não o fez como faziam os sacerdotes antes, que iam dia após dia repetidamente, provavelmente se cansando muito, oferecendo ali sacrifícios. Eu te louvo Deus, porque não foi assim com Jesus. Porque quando Jesus veio e disse, está consumado, assim esteve e assim está consumado. E eu te louvo Deus, mais uma vez dizendo aqui, porque hoje nós podemos desfrutar disso nós podemos desfrutar da graça, nós podemos desfrutar da comunhão, nós podemos desfrutar do Senhor nas nossas vidas. E nós, inclusive, teremos hoje ceia, Deus. Nós só fazemos a ceia, porque literalmente e profundamente o Senhor, então, veio. O Senhor vem ao nosso encontro, se entregando por nós. E eu te agradeço, Deus, e faço essa oração com muita gratidão no coração, porque honestamente, não sei como seria se tivesse ainda que constantemente fazer sacrifícios ou qualquer outra coisa do tipo. Então eu te agradeço, Deus, por essa grande promessa. Uma das grandes promessas que a palavra de Deus nos traz. Muito obrigado, Deus. E nos ajude a tentarmos cada vez mais compreender o que a Tua palavra diz em relação ao pecado. Então, Deus, eu encerro essa oração com muita gratidão no coração, pedindo por mudança, por transformação a todos nós. Em Cristo Jesus. Eu oro, Deus, grato a Ti. Amém.